0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um
1: Rap und Releases. Heute mit am Start Ginaro zusammen mit Ghana Beats und ihrem Song Hot Baklava Germany. Es gibt nämlich schon den Track Hot Baklava, dieses Mal allerdings die Germany Edition und mit dabei sind Esel, Mero und Summer Jam. Danach Gianni030, zum ersten Mal mit am Start, kommt so ein bisschen aus dem Paschanim-Umfeld und hat schon richtig geile Dinge released. Heute haben wir ihn mit dabei auf dem Feature zusammen mit Angie. Dann Genetik, du lügst, Shindy mit Ama und zu guter Letzt Farid Bang mit seinem neuen Track, wo eben auch der Shindy-Diss mit dabei ist. Allein gegen alle.
0: Yes, und bei den Songs gibt es natürlich brisante Themen wie Kapi vs. Angie, Shindy vs. Farid Bang und on top gibt es auch mal wieder was Neues an der Front von Manuelsen, Der möchte nach spektakulären Live-Ansagen gegen unter anderem den YouTuber ABK nun seine Karriere beenden. Also Manuelsen will seine Karriere beenden. Was da vorgefallen ist, erfahrt ihr heute im Podcast. Wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Viel Spaß.
1: Yes und ich freue mich mega, euch heute unsere neue Collab vorzustellen und zwar auch deshalb, weil ich wahrscheinlich einer der besten Kunden bin und zwar ist die Rede von keiner anderen Firma als Volt, der Lieferservice, der dir in 30 Minuten alles nach Hause liefert und ich muss ehrlicherweise sagen, mein komplettes Essensverhalten hat sich verändert, seit es Volt gibt. Ich habe die ganze Welt steht mir offen. Ich kann ein zwei Klicks machen und sofort kriege ich das beste Essen nach Hause. Und mein neuester Tick ist Handpoured Noodles. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ihr das kennt. Das sind, ist jetzt sowas, was in Berlin gerade den Ultra-Hype ausgelöst hat. Und zwar gibt es hier so Nudeln, die werden so von Hand gezogen, so traditionell chinesisches Verfahren und dann mit so scharfer Soße angerührt und deine Augen drehen, deine Nase läuft. Aber es ist so das beste Essen auf der Welt einfach. Und das gibt es eben auch bei Volt und ich ernähre
0: mich ehrlich von nichts anderem mehr. <lacht> ja, und das war ja auch schon so vor zwei Jahren. Ne? Mittlerweile ist es glaube ich zwei Jahre her, dass, dass ich äh, dich in Budapest bin sucht habe. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass wir da Gyros bei Volt bestellt haben. Und Gyros <lacht> ist ja so in Ungarn und Budapest so ne, das ist Äquivalent zu einem Döner, so ne, nach dem Feiern in Deutschland immer irgendwie auf der Suche nach dem nächsten Dönerladen. Und dort war es dann so, okay, wir kommen heim, haben bei Volt Gyros bestellt. Ich weiß auch noch, dass ich so eine Instagram-Story gemacht habe. Eine <lacht> gyros Peter ohne Reden, weil damals dieses Meme so am Start war ja. von Rata Ja, man
1: safe. Ey, ich habe jetzt auch vor der Folge nochmal so mein, meine Bestell- bei volt durchgeschaut und ich habe einfach einmal für 26.569 forint gyros bestellt bei diesem laden <lacht> unfassbar da waren natürlich mega viele freunde da ja aber dieser wechselkurs ist echt anders wild weil das ist so das äquivalent von 68 euro also eine ordentliche menge an gyros aber ich will euch noch meinen wildesten geheimtipp sagen und zwar hier in berlin gibt es einen laden der heißt sammy's donuts ja und die haben die crazysten Donuts. Das ist nicht mehr normal. ja. Und da gibt es so einen Trick. Und zwar, wenn du so kurz vor Ladenschluss dir so eine Volt-Bestellung ziehst, dann packen die manchmal so ein extra Donut rein, weil die so eh zumachen. Und wenn du so perfekt timest, dann kannst du immer so
0: einen Donut noch extra rausholen. Braucht man das richtige Zeitfenster für. Safe. <lacht> und Volt gibt es aber nicht nur in Berlin, sondern auch in ganz vielen anderen Städten in Deutschland. Deswegen checkt unbedingt mal die Volt-App ab. Und wir haben auch noch was ganz Besonderes für euch und zwar mit dem Code Deutschrap alles groß geschrieben. Checkt da gerne auch nochmal die Shownotes ab, da haben wir euch den Code reingepackt. Bekommt ihr 10 Euro Rabatt für 20 Euro Mindestbestellwert für die erste Bestellung.
1: Ja und für den Code haben wir wirklich gekämpft, Leute. Also das ist der beste Code, den es im Internet gibt. Hand drauf, bei 20 Euro Bestellung, 10 Euro Discount, Deutschrap großgeschrieben, richtig, richtig gut. Ich meine, ich euch mal vor, ihr seid jetzt irgendwie zu zweit, ihr bestellt zwei Pizzen, Getränke, Ben Jerry's, keine Ahnung, kostet irgendwie 20 Euro, dann 10 Euro weg, sind 5 Euro pro Person, zack, ja. Ihr könnt richtig prassen, also checkt den Code aus, Deutschrap großgeschrieben, schickt es an jede WhatsApp-Gruppe, die ihr kennt, tut den Leuten was Gutes, sagt hier, eine Pizza auf meinen Nacken, ein Burger auf meinen Nacken und los geht's. Also, checkt den Code ab, wir haben richtig Bock, die nächste Wochen kommt noch richtig cooles Zeug und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast und ich würde sagen, wir legen mal direkt los mit einem Chart-Update. Auf Platz 38 in den Single-Charts haben wir Duratadora und Raf Kamora. Auf Platz 34 Jamal von Hutblack. Echt krass, was die Jungs reißen. Also ich sehe das immer wieder, wie gut die in den Single-Charts vertreten sind. Und Simba, den wir ja letzte Woche auch mit dem Podcast hatten, hat den höchsten Neueinstieg aus dem deutschen bereich geschafft. Auf Platz 18... Auf der Nummer 1 ist immer noch Apache mit dem Kometen zum 20. Mal mittlerweile und jetzt noch eine kleine Side-Note und zwar haben wir letzte Woche auch ein bisschen über das ganze BBM-Camp rund um San Diego gesprochen, weil der hat ja seine App rausgebracht und so weiter und so fort und die BBM-Member Yuri und sensor haben ihr neues Album "Bratans with Attitude rausgebracht und das ist tatsächlich nicht gechartet, obwohl man davor noch ähm, Aktionen gemacht hat, wie oh, in den Boxen sind äh, PS5 versteckt und so weiter und da, wenn ihr Glück habt und euch eine Box kauft, dann ist auch eine PS5 mit dabei, deswegen ist das jetzt natürlich schon auch heftig, könnte aber vielleicht auch damit zusammenhängen, dass sie nicht gechartet sind, fällt mir jetzt gerade so beim Reden auf, auf jeden Fall gab es da jetzt auch noch wirklich ein bisschen weitere Enttäuschung eben bei den ganzen Fans, es ist dann noch so ein Mammut-Remix rausgekommen, wo auch noch andere Rapper mit drauf waren, Außer San Diego. Und jetzt habe ich heute auf Twitter gesehen, ich weiß nicht ganz genau, wer das war, aber da hat jemand in einem Stream erzählt, der anscheinend irgendwie ein paar Hintergrundinfos hatte, hat erzählt dass äh, laut seiner Info eigentlich San Diego auf diesem Mammut-Remix mit drauf sein sollte und dann hieß es erst so, ja, der Remix kommt Montag raus, dann so, ah, wir müssen den jetzt nochmal verschieben, weil San Diegos Part ist noch nicht da und dann wurde der verschoben, verschoben und verschoben und am Ende ist halt einfach ohne San Diego rausgekommen und das wirft wirklich bei den ganzen Fans, gerade auf, auf Twitter eben echt äh, Fragen auf, was da eigentlich los ist beim Label. Ähm, Album nicht gechartet, äh, irgendwie fragwürdige Promo, aber Hauptsache, äh, die Spaghetti Break-App ist auf Platz 1. Ja, gut. Ich würde sagen, wir starten an der Stelle mal rein mit den Songs von dieser Woche und da haben wir direkt ein Produzentenduo mit dabei. Gennaro und Ghana Beats haben sich zusammengetan mit Summer Jam, Mero und Essel. Hotbuckler Baklava Germany. Wir hören mal rein.
1: Broke-Bitch, ohne Job und einem festen Wohnsitz. Boat-Trips, mein Läschteil, Utopisch.
0: Sag ruhig, dass du das nicht gewohnt bist. Fliege nicht first class, dein Baby hört, das willen den PJ mit. Fick das Finanzamt, ich ruf meinen Anwalt, dass er eine E-Mail schickt. B Bitches verlieben sich, gibt Geld aus, als ob mein B-Day ist Tom Ford, Thor, Vollblack, Amiri, Fit Mein Bett ist nicht nur für sie bestimmt Und relax, Baby, sag mir lieber, auf das Sweet schmeckt Nichts gut in meiner G-Class Ich glaub, sie will noch ein Rematch Ha, never Ja, Türkos, Alman, Yada Timgün, Sa, Sol, Yana,
1: Maja Single, Matta, Maja, Nema Enso, Kisch, Bizes, Sama Dem, Dem, Geld, Sweet, like Hot
0: Baklava Ja, Gennaro, Ghana, Beat, Summer Jam, Mero, Ezel Haben Hot Baklava Germany rausgebracht Und eine Woche vorher kam schon Hot Baklava raus und da war aber Mero nicht mit dabei, sondern Murder. Und ähm, ja, der Unterschied, um mal ein bisschen auf den Aufbau von dem Song einzugehen, war eben bei der ersten Version, was sozusagen die türkische Version war, war die Hook auch von Essel genauso jetzt wie auch bei dem Lied. Man hört ja, Essel rappte auf türkisch. Und ähm, bei der ersten türkischen Version haben Summer Jam und Murder gerappt. Und Summer Jam hatte da aber auch türkische Parts mit dabei. Und auf der Version sind da ja jetzt Summer Jam und Mero mit am Start. Und beide haben deutsche Parts. Und was ich auch ganz nice fand, war, dass eben diese Parts so abwechselnd sind. Ne? Also, dass ähm, ich glaube, Mero fängt an und dann kommt Summer Jam. Und dann im zweiten Part geht es weiter mit Summer Jam und Mero oder umgekehrt. Auf jeden Fall ist das, äh, finde ich, ja haben wir ja schon oft auch im Podcast gesagt, immer ganz nice. Und mir ist auch wirklich nochmal mal aufgefallen, als ich das Lied gehört habe, wie smooth dieser Übergang ist, so von Summer zu Mero. Also passt irgendwie richtig gut.
1: Ja, safe. Und als ich den Part von Summer Jam gehört habe, da habe ich mir als erstes gedacht, so... Shit, das ist genau das, was wir vor zwei Wochen besprochen haben, was ich mir so bei Casey gewünscht hatte. Weißt du noch, wo ich so gemeint habe, dieses so mit, mit Wortwitz und so, du musst nicht der hundertste Trap-Rapper sein, sondern du hast so voll das Alleinstellungsmerkmal, so nutzt das. Und ich hatte richtig Panik jetzt bei dem Song, dass irgendwie Summer Jam in so eine ähnliche Richtung abdriftet, aber dem sein Part ist so geil. Ich habe mal den einen von diesen beiden Parts rausgeschrieben. Hört mal auf die Endungen. Guck mal, er rappt fängst vom Richter an zu plaudern, du bist ein gottverdammter v -Mann. Bruder, dein Kontostand ist grausam, aus dann bitte nicht zum Hauptgang, Hot Baklava, Niki Lauda, das ist kein Drip mehr, das ist ein Staudamm, Hauseingang gefüllt mit meinen Gaunern, lauern nachts bis Sonnenaufgang, shop kein Gucci-Shirt, ich kaufe Bauland. Also ich glaube, dass er Bauland sagt, weil es ist nicht bei Genius so angegeben, aber dieses so plaudern, v grausam, hau, weißt du, so einfach geil, einfach locker keine Ahnung. Vielleicht saß der Ultra lange an diesem Part. Vielleicht ist es übelstes Meisterwerk, dass es sich am Ende so locker anhört. Aber genau so habe ich Summer Jam lieben gelernt und in einer ähnlichen Weise halt auch Casey Rebel. Und das war das, was ich da so kritisiert hatte. Und jetzt bei Summer Jam von mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann: Top. Genau so wollen wir Summer Jam sehen.
0: Ja, man, schon ein krasser Part. Das ist mir jetzt so bei wenigen Hören gar nicht so krass aufgefallen, dass der so nice auch aufgebaut ist. Weil bei mir, muss ich trotzdem sagen, ist das Lied, obwohl ich nicht mal richtig beziffern kann, warum, ist es für mich so eine fast so eine Skip-Nummer. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte das vorhin noch mal gemerkt, als ich so diese fünf Lieder durchgehört habe. Und ich hatte irgendwie so bei dem Lied so ein bisschen das Verlangen, was anderes anzumachen. Ich kann das gar nicht genau sagen, weil ich glaube eigentlich, dass das Lied stark ist. Aber es holt mich persönlich einfach nicht so krass ab. Ja, ich kann mir vorstellen...
1: Das, also das ist zum, zumindest mein Kritikpunkt, dass es vielleicht in dem Beat liegt. Und was mich da so gewundert hat, ist, der Song ist ja von zwei Produzenten und alle Künstler, die quasi rappen, also Ezell, Mero und Summerjam, sind ja als Feature-Gäste drauf. Das heißt, die Hauptartists sind Ginaro und Garner Beats. Und ich kenne mich jetzt nicht so damit aus, was ein Beat komplizierter macht in der Erstellung, aber ich finde, dieser Beat hört sich relativ simpel an. Also so im Sinne von, da sind relativ wenig verschiedene Töne. Da ist ja dieses Sample von Kylie Minogue drin, also wo so eine Frauenstimme singt, ist ja irgendwie so reingesampelt. Aber so abgesehen davon, und ich sage es jetzt so unprofessionell, wie es nur geht, ist es halt so ein so ein Wummerton, der manchmal so lauter wird und leiser und dann so ein Klicken und dann halt dieses so Sample. Also sorry, dass ich so mega professionell ausgedrückt habe, aber ich habe mich so gefragt, so also warum man für den Beat zwei Produzenten braucht. Und ich bin wirklich, freue mich auf die Antwort zu hören. Nur das hat, war so mein Gedanke irgendwie. Und ich finde, also es ist wie bei dir, dass ich den Song auch ein paar Mal geskippt habe. Aber wenn ich ehrlich bin, feiere ich den Mero-Part, ich feiere den Summer Jam-Part und ich feiere auch die esel hook Also es ist wirklich so ein bisschen dieser wummernde Beat, der, der mich jetzt nicht so komplett abgeholt hat. Aber um auch mal was positiv hervorzuheben, ich erinnere mich noch daran, wie wir vor zwei Wochen äh, noch gelacht haben, als ich gemeint habe, dass wir damals den olabili song zusammen im Urlaub gesungen haben, obwohl wir an sich kein Wort türkisch sprechen. Und äh, dieser Hook war es auch wieder so, dass mich Esel einfach so krass gecatcht hat. Und ich habe überhaupt nicht diesen Switch gecheckt, wo essel auf einmal von Türkisch auf Englisch switcht. Weil er rappt ja auf Türkisch die Hook und dann kommt irgendwann so Damn Girls, Hot Like, Hot Buck, Lava oder irgendwie sowas. Oder Hot Like, Lava und irgendwie so. Also er rappt dann so auf Englisch, ne? Und das hat mich an eine Story erinnert, die ich letzte Woche auf TikTok gesehen hat, Die hat auch einen Hip-Hop-Bezug, kommen wir gleich dazu. Und zwar, du kennst ja den Ketchup-Song, oder? Dieses mhm, he Ja, ja, ja Legende. He und sowas, ne? Und ich dachte mein ganzes Leben lang, dieser Song ist so spanisch, was ich auch nicht spreche, leider. Und das ist so eine spanische Hook und spanische Wörter. Keine Ahnung, so. Ich dachte halt, es ist so spanisch, ja. Bis ich dann dieses Video gesehen habe, wo es um die Hintergrundgeschichte zu dem Song geht. Und zwar geht es dabei um einen Mann, der heißt Diego, der geht zum DJ hoch und wünscht sich einen Song. Und zwar wünscht er sich, Rappers Delight, also ein Klassiker in der, der Hip-Hop Welt und er probiert diesen Song zu singen und der Song geht so as hip habe, weißt du, dieser Song. Ja, und das sagt wirklich, er dann in wirklich. diesem besoffenen, ich bin ja, auch bei ja, ja. Nee, wenn ich klarkomme. Auch, dass da quasi dieser Switch dann so in der, theoretisch von Spanisch auf Englisch drin ist, so wie jetzt hier der Switch von Türkisch auf Englisch drin ist und ich es auch nicht gecheckt habe.
0: Quasi der neue Ketchup-Song. <lacht> er ja, war krank, sehr interessante Hintergrundgeschichte dazu, auf jeden Fall heftig. Ey, worauf ich gerade gar nicht klarkomme, irgendwie vor zwei Monaten haben äh, Summer Jam, Essel, äh, Gennaro und Ghana Beats schon mal ein Lied zusammen rausgebracht. Also eigentlich die Ko Konstellation, die wir jetzt heute auch mit dabei haben, plus ohne Mero. Und dieses Lied hat in, innerhalb von zwei Monaten 23 Millionen Streams gemacht. Also richtig, richtig krass. Höchstwahrscheinlich natürlich durch den Push von Essel, ähm, Aber voll heftig irgendwie. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil das war ein Lied, was ich vielleicht maximal einmal gehört habe. Ähm, an einem Release-Friday, aber danach nie wieder reingehört habe. Und Summer Jam rappt da aber auch nicht auf Türkisch, sondern auf Deutsch.
1: Ja, ich bin auch generell so voll fasziniert von der Entwicklung, die Esel zurückgelegt hat, weil er halt auch in Deutschland voll das krasse Standing hat und irgendwie oft auch so ein Hitgarant ist, obwohl er ja nicht Deutsch spricht. Ja? Er hat jetzt angefangen, die Sprache zu lernen und kann die auch mittlerweile echt gut. Auch mega sympathischer Typ. Ich habe so ein paar Videos von dem gesehen. Aber ich finde es einfach immer so beeindruckend, wenn man irgendwie diese Geschichte von Ezell so sieht und jetzt weißt du, wie er so voll den Push gibt für andere Rapper, die richtig, richtig groß und etabliert sind. Also, ja, krasse Zahlen auf jeden Fall. Eine Sache, die mich aber noch gewundert hatte, und zwar, ich fand das Video richtig nice. Und die sitzen da ja alle an so einem Tisch, von so einem Restaurant wie so Benihana, weißt du, wo so ein Koch ist und man kann so zugucken, wie der so Essen serviert, was ja so asiatisches Essen ist so und da sitzen die halt alle an, diesem, an dieser Grillplatte so drumherum, aber ich hätte halt so gedacht, dass der Song, dass das Video irgendwie mehr so, dass es mehr zu, zu einem türkischen Restaurant hat, so mit Baklava und so. Also keine Ahnung, ob das gewollt war, so ein gewollter Twist oder einfach nur so um die Szene ging. Also starkes Video, sehr nice produziert, aber hat mich irgendwie so ein bisschen verwirrt. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit einem anderen Song und zwar mit Gianni030, noch nie im Podcast gehabt bisher und er ist zusammen mit Angie am Start und der Track heißt Gigi und LV.
0: Seid ranzest du du
1: Shani030 zusammen mit Angie und dem Track Doppel-G und LV oder GG und LV, wie man auch möchte. Und ich muss sagen, der Track hat mich so krass überrascht, weil ich das nicht erwartet hätte, dass sowas nicees bei rumkommt. Vor allem bei Johnny 030 gibt es einen Track, den ich schon feiere, und zwar kleine Handys, große Träume. Und äh, so heißt übrigens auch sein Kanal. Ich finde den Namen so nice. Der spielt eh immer mit so witzigen, so ein bisschen so Wortwitzen. Zum Beispiel hat er sein erstes Album, das hieß Haute Couture, so wie Haute Couture sozusagen. Ja. Aber bei Angie muss ich sagen, ich glaube, ich habe noch keinen Song von Angie, den ich so nice finde wie diesen hier. Weil er hier so ganz entspannt auf den Beat Float. Und es gefällt mir einfach mega gut. Also ich finde, die ergänzen sich richtig nice auf diesem Track. Dadurch, dass sie so ein bisschen den Kontrast in den Stimmen haben und muss sagen, mir gefällt der Song wirklich, wirklich gut. Wie, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja man, dieser Kontrast von den Stimmen ist auch heftig und das ist mir auch nochmal bei Angie aufgefallen. So früher, also so vor zwei Jahren oder sowas, konnte ich echt gar nichts mit seiner Musik anfangen, weil mich die Stimme immer so gestört hat. Aber mittlerweile finde ich das immer so geil, wie abgefuckt diese Stimme auch irgendwie ja. klingt. So. Also der bringt da voll viel Emotion mit rein. Und ich weiß nicht ganz genau, ich kann mir, glaube ich, Angie jetzt niemals so auf Dauer irgendwie geben oder auf Dauerschleife so die Songs oder so ein Album oder sowas durchhören, weil es mich dann, glaube ich, stören würde. Aber immer, wenn ich jetzt höre, muss ich sagen, ist seine Stimme was, was ihn wirklich voll stark macht und auch voll einzigartig. Und es passt voll, oft voll gut so auf den Vibe von Songs so drauf. Also richtig nice. Und Gianni 030 habe ich davor auch noch nie Musik von gehört. Aber... In den letzten Wochen war er immer wieder so präsent in meinem Instagram irgendwie, das Pasha Niem ihm Shoutout gegeben hat. Was auch gerade schon angesprochen so, sein YouTube-Channel heißt Kleine Handys, Große Träume, ist ja auch so eine Pasha-Niem-Line. Also die kommen einfach aus dem gleichen Viertel, auch wenn man sich so die Videos von Gianni030 anschaut, da erkennt man viele Ecken in Berlin irgendwie wieder, weil man sie bei Pasha schon mal gesehen hat. Und ähm, ich habe mir jetzt nochmal so die Single Haze an angehört und da war ich dann auch voll überrascht, weil das plötzlich so ein ganz anderer Vibe war, wie jetzt auf dem Lied zum Beispiel. Und mich hat es auch voll überrascht, wie er aussieht und ich finde, er sieht auch schon relativ alt aus eigentlich und das hat mich irgendwie, also keine Ahnung, jetzt nicht so, nicht so 35 oder sowas, so nicht, aber irgendwie dachte ich halt so, keine Ahnung, der ist vielleicht so 19, 20 oder so und der sieht, ist, der, ich habe keine Ahnung, wie alt er wirklich ist, aber er sieht auf jeden Fall, finde ich schon so wie 24, 25 aus. Und noch eine letzte Sache, was mich dann auch überrascht hat, er hatte schon mal einen Feature mit Haiti und das fand ich dann irgendwie auch eine spannende Kombi irgendwie, aber sonst konnte ich gar nicht so viel über ihn rausfinden, aber ist auf jeden Fall jemand, den man so ein bisschen beobachten muss in den nächsten Wochen und Monaten, denke ich mal.
1: Ja, das stimmt, ich gucke mir auch immer gerne irgendwie, bevor wir über Künstler hier im Podcast sprechen, nochmal so Wikipedia an oder irgendwelche Interviews oder so, aber über ihn gibt es halt wirklich Zero. Also die einzige Information, die es gibt, ist auf Spotify bei dem Künstlerprofil, da ist dann so ein Text, aber der ist halt, to be honest, auch sehr so so, so werbemäßig geschrieben, weißt du, so erst die Stimme der Straße aus Berlin und so und gibt jetzt nicht so Hintergrundinfos irgendwie über seine Historie, wo er herkommt und so. Aber ja, wirklich musikalisch überzeugt, muss man sagen, sehr gerne häufiger mit dem Podcast. Und ich würde sagen, wir steigen ein in den ersten Beef von heute. Es wird ja noch mehrere Stories geben, aber die eine Story, die gerade brennt, ist Engie versus Kapi. Was ist passiert? Also, Capital Bra hat zusammen mit Osan einen Track rausgebracht, der heißt Wesh wieder. Und nachdem er schon in den vergangenen Wochen immer mal wieder so ein bisschen gegen Angie geshootet hat, einmal in diesem Livestream zum Beispiel, wo er mit äh, Barello drin war, hat er ihn jetzt wirklich straight gedisst, aber auch schon auf eine heftige Weise, muss ich sagen. Also irgendwie diese ganzen Muttergeschichten sind irgendwie wieder zurückgekommen in Deutschrap. Und zwar rappt Carpi, Gucci oder Fendi rollt mit Osan in einem Bentley. Das hier ist kein Hurensohn wie Angie. So. Und danach ist es halt echt eskaliert, weil Angie hat dann eine Story gemacht und hat halt gesagt, okay, warum beleidigst du meine Mutter, wenn du weißt, dass sie tot ist? Ja, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und ähm, ist halt dann schon was Heftigeres, muss man sagen. Vor allem, weil Kapi ja selber einmal, als gegen ihn geschootet wurde, so gemeint hat von wegen so, ey, was geht dir gegen Eltern? Und Kapi ist ja eigentlich dieselbe Situation. Ne? Daraufhin hat Angie dann auch gesagt, okay, wenn er Kapi sieht, wird er ihn sofort attackieren, egal wo. Und jeder, der Kapi kennt und ihn sieht und ihm keine Schelle gibt, ist für Angie gestorben. Also, es ist ordentlich am Brodeln.
0: Ja, und das ist schon irgendwie eine heftige Ansage, weil ich gerade in letzter Zeit das Gefühl hatte, dass sich so die Leute, mit denen die beiden chillen, auch ab und zu mal so ein bisschen überlappen und es nicht ganz so eindeutig ist, so wer mit wem cool ist. Oder halt, es einige Rapper gibt, die sowohl mit Angie als auch mit Karpi cool sind. Zumindest scheint es so in der Öffentlichkeit. War so mein Eindruck. Und ähm, eine andere spannende Sache war noch, dass ähm, Angie angesprochen hat, dass eigentlich die beiden sich in München gesehen hätten, Anfang September auf dem Hip-Hop-Bewegt-Festival. Und ähm, genau, Kapi hat ja vor ein paar Monaten schon verkündigt, ey, Tour muss ja schon wieder absagen, schon wieder verschieben oder irgendwas ist da vorgefallen. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass er gesagt hat, so ey... Aber ähm, im September sehen wir uns dann in München. Da bin ich auf jeden Fall am Start. Und da dachte ich schon so für mich so, ey, mal gucken, mal gucken, ob das passiert. Mhm. Und es war schon da eigentlich ein bisschen spannend, weil dieses Line-Up ist so auch, da sind so Samra, Farid Bang, Angie und so dabei. Und ich dachte wirklich so, okay, muss man mal beobachten, ähm, was da passiert. Und jetzt ein paar Wochen davor ist also klar. Und ich glaube, Angie hat es sogar verkündet, dass Kapi nicht mit am Start sein wird. Das heißt, dieses Aufeinandertreffen, Bleibt da aus und äh, ja wird spannend, denke ich, was da jetzt noch kommt. Das war jetzt das erste Mal, dass Carpi so richtig musikalisch irgendwie reagiert hat. Du hast gerade schon diesen Livestream angesprochen, aber jetzt mal so auf einem Track. Und ähm, ja, ich glaube eigentlich, dass Angie so viel noch in der Hinterhand hat, haben wir auch schon gesagt, ne dass da auf jeden Fall noch, ne, noch Lines äh, folgen werden und die sich noch gegenseitig da äh, auf musikalischer Ebene auch noch dissen werden.
1: Cool. Was mich aber so ein bisschen gewundert hat, ist, als Kapi in einem Livestream mit Barello zum Beispiel gegen Angie geshootet hatte, hatte er ja so ein locker, flockig, so ein Part runtergefloat, irgendwie ähm, so Piss-Test auf Diss-Track und da ist nichts dran wie diss von Angie, irgendwie sowas, ne? und der Part war halt nice und es kam mir so rüber als also der Part war nice vom wie er wie er aufgebaut ist ja und das kam mir so rüber als ob Carpi diesen Part schon so längere Zeit vorbereitet hat und ich finde jetzt auf diesem Track das ist der endet halt relativ heftig so mit Huren so ne aber der Part an sich dann so Gucci oder Fendi rollt mit Osan in einem Bentley das hier ist kein Hurensohn wie Engie. So, hä? Also was? Also der
0: Part ist so ein bisschen schlecht, oder? Also so an sich, wie der, so wie der textlich ist. Das macht ja auch gar nicht so viel Sinn, oder? Also das hier ist kein Hurensohn. Auf was bezieht sich das dann? Auf, auf Osan vielleicht? Aber das macht ja dann auch keinen Sinn. Das ist also <lacht> der hier, oder? Das, ist <lacht> <lacht> das ist ja der dümmste Einstieg überhaupt, so wie man sein Signing <lacht> vorstellt. <lacht> das ist übrigens Osan und das ist jetzt kein Hurensohn. Äh, weil ich check's nicht ganz. Es gibt ja auch danach, also ähm, es gibt ja dann auch noch eine Line, wie er rausgeht. Und zwar, ich lass Leute ficken hier von Dubai aus. Bushido, er geht hier nicht mal in Dubai raus. Tausend Neider, tausend Weiber. Bushido ist kein Hurensohn, doch er sieht aus wie einer. Also... Ja. Kapi hat dann nichts anbrennen lassen und dieses Hurensohn ist auf jeden Fall sowas, was sich dadurch den ganzen Part durchzieht.
1: Ja, ich meine, bei Bushido weiß man ja auch, dass seine Mutter verstorben ist und vielleicht hat er, also da wissen es wahrscheinlich mehr Leute und vielleicht hat er deswegen den Part so irgendwie formuliert, dass ihn da jetzt keiner so anpissen kann und sagen kann so, jo, was gehst du auf Mutter von Bushido, wenn so jeder weiß, dass das weißt du so, dass sie gestorben ist. Aber dann würde ja eigentlich dasselbe das wäre für Angie gehen. Ja, wenn, genau. Wenn er, wenn er mit
0: der Denkweise dann aber Angie als einen betitelt, ja, keine safe. Ahnung.
1: Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe mir so die Frage gestellt: Wer gewinnt diesen Beef? Wer gewinnt jetzt gerade? Wer ist weiter vorne? Und es ist auch so einer der Beefs, wo, man, wo ich so halb schon den Anfang vergessen habe, weil es zieht sich so lange irgendwie und es hängt ja eigentlich noch damit zusammen, wie Kapi sich von Bushido getrennt hat, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und irgendwie... Ist es ist so schwer, mittlerweile nachzuvollziehen, wer überhaupt im Recht ist und wer nicht, weil jeder irgendwie Fehler gemacht hat, jeder was richtig gemacht hat. Wenn es wie so eine Anzeigenadel auf so einem Tacho wäre sozusagen und links ist so Kapi und rechts ist Ng und ich müsste so deuten, was die Allgemeinheit gerade so denkt, glaube ich, dass die Nadel im Moment so fast ein bisschen mehr auf Engies Seite ist. Also, dass mehr Leute denken, dass Engie gerade so im Recht ist Obviously hat Kapi viel mehr Fans, ja, aber so vom Verhalten her und Output musikalisch und Argumente und 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 also so, ne?
0: also oder würdest du mir recht geben oder siehst du es anders? Ja, doch denke ich auch. Also bei Kapi ist halt das Ding, dass der wirklich diese geisteskranke Fanbase hat und der mittlerweile auch so diese Fanbase, die dann über die Rap-Szene hinausgeht. Aber ich glaube, so innerhalb von der Rap-Szene und damit meine ich auch so die Fans, die sich wirklich so jeden Tag mit Deutschrap befassen und sowas, ist glaube ich eigentlich auch so, hat Angie so seine Supporter. Und er meint ja auch jetzt zum Beispiel, dass da viele Produzenten, Rapper und sowas halt auch da sich schon gemeldet haben bei seinen Stories und so meinen, so ey, weißt du, was Kapi bei mir gemacht hat und so weiter und so fort. Das Ding ist aber halt, dass Kapi einfach ein großer Name ist und sich wenige Rap-Kollegen halt auch trauen, öffentlich Angie zur Seite zu springen, weil ja, mit so jemand wie Carpi will man sich's halt auch nicht verscherzen. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal die Chance auf ein Feature oder so, ne. Ähm, aber ja, man muss ja auch, also es ist ja mittlerweile eigentlich offensichtlich, dass es halt bei Kapi musikalisch nicht mehr so gut läuft wie noch vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Das hatten wir auch letztens schon äh, schon besprochen. Ja, ich bin auch gespannt, ob es wirklich zum Kampf kommt,
1: weil ich kann mir schon <lacht> vorstellen, dass die beiden sich irgendwann mal sehen werden. Und ich kann mir irgendwie stand jetzt nicht vorstellen, dass dieser Beef endet und für mich ist dieser Beef wirklich so einer. Also wenn Angie heute capi sehen würde, würde er draufgehen, glaube ich ja. ja. Aber ich habe dann so was Witziges gesehen. Oder was Witzig? Ich habe dann was gesehen und zwar der Rapper Ego, ein Signing von Sadik. Der hat äh, in seiner Instagram Story vorausgesagt, dass in einem Faustkampf capi gewinnen würde, wenn Angie gegen äh, Kapi kämpfen würde. Ja, weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Ich erinnere mich noch daran, als ich jünger war, da hatte ich einen Kumpel und wir waren beide so auf dem Ami-Rap-Film. Und irgendwie war es so ein Ding, dass wir immer so überlegt haben, welcher Rapper gewinnen würde, wenn zwei so gegeneinander kämpfen würden, so auf komplett asozial. Und dann gab es so ein paar, es, es war, hat sich dann so wirklich entwickelt, wie so eine Storyline irgendwie. Und irgendwie hat sich bei uns so rausgestellt, dass wir beide so der Überzeugung waren, dass Lil, ähm, das dass wir beide überzeugt waren, dass Lil Wayne zwar so klein und schmächtig und dünn ist, aber so voll der Psycho. Wenn der so einmal ausrastet, dann würde der so ein 50 Cent so umnocken und sowas. Und irgendwie so ein bisschen, Also stelle ich mir auch so Kapi im Kampf vor. Keine Ahnung, ich glaube, der kann schon so einiges rausholen.
0: Ja, ich muss irgendwie immer, wenn ich so Kapi und Kämpfen, so diese beiden Sachen so verbinde, denke ich an so diese TikTok-Videos von so vor drei Jahren, wo... Fat Comedy, Samra und Capi miteinander gechillt haben und da gibt es so Kampfvideos von Capi und Fat Comedy und Fat Comedy war da nicht so der Fat Comedy von heute, sondern der war da wirklich noch so Fat Comedy, so wie sein Name halt äh, gekommen ist, ne? Und Kapi legt den halt so mies um auf den Boden so und ich krieg diese Bilder auch nicht mehr aus dem Kopf oder diese Videos, weil die da einfach so miteinander fighten. Aber ich denke, es ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen bei diesem ganzen Beef Kapi und Ng und auch Kapi Bushido wird es bestimmt noch viele Sticheleien in der Zukunft geben. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Genetik, die schon sehr lange kein Output mehr hatten und die wir auch schon sehr lange nicht mehr mit im Podcast deswegen hatten. Und jetzt sind sie zurück mit der ersten Single aus ihrem neuen Album und die heißt okay, Du mögst. Ich hab die Facts, gibt kein Versteck, im Gegensatz zu dir ist die Nina echt. wie JFK ohne Verdeck, Rippetetetetetet, Payback ist jetzt, tut mir mehr weh als dir. Es bricht mein Herz, doch ich zeig niemals Schwäche. Die erste Chance ist die letzte. Gott mal dir verzeihen, ob mir auch, weiß ich nach der März. Du lügst, sie haben dich gesehen, ich weiß, du lügst, du kannst reden, doch die Augen lügen nie,
1: verraten und verkauft, sag für wie viel?
0: Ja, Genetik ist zurück mit der ersten Single aus ihrem neuen Album Sacrifice. Und das gibt es als Bundle, einmal mit Konzertticket und einmal mit T-Shirt für 50 Euro jeweils. Und jetzt haben sie auf jeden Fall ihre erste Single Du lügst rausgebracht. Und ich muss sagen, mir gefällt das Lied eigentlich sogar ganz gut. Also ich finde, die haben das gut umgesetzt. Genetik ist ja mittlerweile schon ewig lange mit am Start. Und ich finde, die haben es eigentlich ganz gut geschafft, so normal zu rappen aber trotzdem irgendwie an 2023 auch angepasst. Also so ne, irgendwie so das, wo sie herkommen, haben sie da schon irgendwie verkörpert mit, aber halt einfach auch an den aktuellen Musikstil so ein bisschen angepasst und äh, finde das irgendwie einen geilen Beat. weiß nicht ganz genau, wie ich zu diesen Drill-Elementen stehe, aber an sich finde ich den Beat eigentlich ganz geil und ganz episch auch so für so eine erste Single aus dem neuen Album. Ja, ich freue mich immer, wenn wir Genetik
1: mit dem Podcast haben, weil die für mich immer so eine Überraschung sind, obwohl ich die nicht... Auf Dauerschleife höre, aber wenn dann ein Song rauskommt und ich mich damit beschäftigen kann und so in die Lyrics so ein bisschen eintauchen kann und sowas, dann sind da immer so viele versteckte Sachen drin. Und ich glaube, der letzte Song, den wir mit dabei ha hatten, war Mega Man, schon eine ganze Weile her, aber da war auch komplett durchgerappt und richtig geile Parts. Das habe ich hier ehrlicherweise ein bisschen vermisst. Und ich war so am Anfang voll hyped, als das Video angefangen hat. Dann hatten die so verschiedene so Fashion-Anspielungen mit so Masken, die so an so Magella erinnern. Keine Ahnung, so das Logo war in so chrome Hearts design Und die hatten so Es war so krass gemacht, auch mit den Autos und allem. Aber was mich dann so unnormal getriggert hat, war, dass mich dieses Lied so an SUVs von Luciano erinnert, dass ich das nicht mehr abschalten konnte. Also ich meine jetzt nicht so die Parts, sondern Probier, probier dich mal den, den äh, Refreur ja, von SUVs. ich weiß auch, was du meinst. SUVs. Ja. Pull up in mhm. SUVs. Und hier Stimmt. ist dieses, du lügst. Du, 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 du lügst. Und das ist so, ich denke so, hä? Und dann halt auch auf dieses Drill-Ding und so und dafür ist halt Genetik ja, ja. jetzt nicht bekannt, sondern halt eher so dabei so Kollega oder so diese Ecke, weißt du, so auf Parts bedacht und so dieses, ne? Also das hat mich geisteskrank getriggert.
0: Ja stimmt, das kriegt man echt nicht raus, vor allem so dieses Du lügst und SUVs hat so ja. auch so eine ähnliche Endung einfach. Heftig. Ich musste direkt daran denken, bei dem Titel an König der Lügner, ein Lied von den beiden, was damals vor elf Jahren oder so rausgekommen ist und ähm, ja einer ihrer größten Erfolge in der Anfangszeit auf jeden Fall äh, war. Und das hat mir auch nochmal heftige Flashbacks gegeben, weil damals ist man noch so zur Schule gegangen. Und ich weiß, dass das so Genetik bei mir in der Klasse, dass es so ein paar gab, die das auch krank gefeiert haben. Und ich auch am Anfang so auf jeden Fall. Ich war auch so heftig am Start. Und da war das so voll krank, dass irgendwie so ein paar Jahre später dann Genetik so diesen heftigen Erfolg hatten. Und irgendwie, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, die hatten so zwei Alben auf Platz 1, die dann auch noch Gold gegangen sind. Und das war für mich so voll krass irgendwie, weil die halt so Newcomer also weißt du, so, man erinnert sich dann daran wie die noch so Newcomer waren und man kriegt nicht mit wie die so wachsen und plötzlich so jeder in Deutschland mhm. die so heftig feiert und die so abgehen und so ähnlich habe ich das auch immer, wenn ich so an Kurdo zurückdenke weil ich den auch so underground und so als Newcomer kennt man den und plötzlich checkt man so, hä warte mal, irgendwie so alle feiern den ja, was geht denn ab so und der hat so voll den Hype und übel viele äh, Follower-Fans auf Facebook damals noch so, der chartet echt gut und ja, bei Genetik hat mich das echt Echt überrascht, was die dann so für einen Werdegang hingelegt haben. Bis dahin, dass die halt so wirklich so Goldstatus und alles erreicht haben, weil das ja schon irgendwie eine Hausnummer ist mit, mit Alben halt damals auch. Ja, und ich meine, Genetik, die haben auch echt so eine richtig, richtig starke Fanbase.
1: Ich nehme die auch wahr wie so Künstler, die einfach nicht enttäuschen, wenn man jetzt schon seit Jahren Fan ist, dadurch, dass die nie so, so ganz oben waren oder sich verkauft haben oder was auch immer, sondern die sind immer so ihrem Vibe True geblieben, haben immer so die, die Fans happy gemacht. Und ich merke das immer an den Nachrichten. Wenn wir mal irgendwann, irgendwann mal so Genetik posten oder halt im Podcast haben oder so, dann bekommen wir immer so. Nachrichten von Leuten, die uns schreiben, Jo, Genetik sind die Besten, die Besten. Und so, ja, wir haben so einen Podcast gehabt, ich weiß. Und so, Die sind gut. Ja. Aber die haben echt starke Fanbase, muss man sagen. Und äh, Eine Sache habe ich hier noch, und zwar, man hat am Anfang von dem Part, den wir gerade abgespielt haben, war ein Part, wo er, er rappt irgendwie, okay, ich habe die Facts, gibt kein Versteck, im Gegensatz zu dir ist die Nina echt. Und da war mein erster Gedanke so, die Nina, Nina Chuba oder was? Welche Nina meint der? Hab dann kurz gegoogelt und hab dann gesehen, oh nee, das ist ein Wort aus dem Rap-Genre, also sollten wir alle wissen, deswegen wollte ich es mal ganz kurz erklären. Und zwar Nina ist so Slang für die 9mm, also so 9mm, weißt du, so Nina. Ja, Nina ja, ja, so ne Also im Gegensatz zu dir ist die Nina echt. Vielleicht dann noch ein versteckter Part, den ich gerade nicht checke, aber auf jeden Fall Nina, Rap-Genre für 9mm-Pistole.
0: Krass, ich habe mich auch schon so oft gefragt, Gerade wenn man so Texte von Celo und Abdi hört oder so, man hat sich ja dadurch auch auf eine ganz komische Art und Weise auch echt weitergebildet, ne? dass man so diesen Straßenjargon und sehr viele Wörter so versteht. Aber zeigt es jetzt mal irgendwem an deiner Uni oder sonst wem, der so nichts mit Deutsch ab am Hut hat, der versteht ja wirklich 80% von den Texten nicht. So. Und man ja. hört, also mittlerweile ist man so tief drin in diesem Game, dass man so alles mögliche so versteht. Man weiß so, was Mula bedeutet und so weiter und so fort. Ne? Und jetzt weiß man sogar, was Nina bedeutet und also so <lacht> Sachen einfach. Und man hört ja die Musik und dadurch versteht man immer übelst viel, was da gesagt wird, aber jemand, der nichts damit zu tun hat, für den ist es ja fast wie eine Fremdsprache einfach, weil so viele Insider-Wörter und so mit, äh, mit drin vorkommen in den deutschen texten Ja,
1: ich weiß noch, als ich damals äh, zum ersten Mal Haftbefehl gehört habe und äh, dieses ganze Ho und was, weißt du, also, das ja, war ja. dieser Song. Ja, ja, weh, äh, Ja, genau, genau. Äh, Erstmal gar nichts gefeilt, aber ja, das war wirklich damals, man hätte, wie, es war wie so ein ungeschriebenes Wörterbuch, wenn man so Haftbefehl gehört hat. Weil es gab so viele Wörter und einer aus der Klasse wusste dann, was das bedeutet, und auf einmal jeder hat dieses Wort benutzt und so. Und genauso bei Celo ja. und Abde. also sie haben echt so ganzen Sprachgebrauch ge 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 geprägt. Übrigens auch, weil du gerade gesagt hast, an was dich der Titel erinnert hat, mit dem Du lügst, äh, das ist auch ein Meme, was mein Sprachgebrauch ge geprägt hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber dieses mit diesem Nee, Lügen darf man nicht sagen. Yeah. <lacht> <du das>? <lacht> Aber, äh, genug dazu. Also, ich würde sagen, wir machen weiter. Und zwar haben wir jetzt zwei Tracks, Shindi und Farid. Wir hören erstmal in Shindi rein, und zwar in seinen neuen Song, Ama.
0: Hey let's slide, steig ein, komm wir catchen ein Fly Schick mir deine Videos, fick mein Kopf, kündig deinen Job Baby pick ein Spot, wir können überall hin, ich kann ein Sunshine sein Yes, Shindy hat mal wieder relativ spontan angekündigt, dass neue Musik kommt. Wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen und ich hatte schon ein bisschen vermutet, ey, wenn Shindy jetzt gerade so eine Welle macht gegen Farid und so, da wird ja auch irgendwie Musik kommen. Und dann dachte ich so krass, jetzt einfach so eine, so schnell, ey, Ma. Irgendwie gut getimt auch, ne, Farid released ja auch, da muss jetzt ein krasses Brett kommen, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass da auch ein Video mit dabei ist und so und war dann irgendwie enttäuscht, dass es so eine Nummer geworden ist, weil ich so dachte so, ey, wenn Farid diese Nacht released und er haut einen kranken äh, diss gegen dich raus, dann wäre es eigentlich schlau und clever, wenn du irgendwie ein geiles Video raushaust, wie damals so diese Dinger, die zur Dramazeit rausgekommen sind und ich will jetzt nicht, dass Shindy oder ich habe jetzt nicht erwartet, dass da Shindi den Farid Bangdis raushaut, aber ich dachte halt einfach, dass es das so ein geiles Lied wird, wo es so vielleicht eine Line gegen Farid gibt oder ein, zwei Lines gegen Farid Kolle, so, wo die so einfach so einen Seitenhieb, jetzt nicht so deine Mutter ist eine Ausländernutter, aber so einfach so auf locker so ein kleiner oh. Seitenhieb so gegen die und Sowas hatte ich eigentlich gedacht und das ist jetzt eher für mich so ein Lied so, ja, das hätte auch auf in meiner Blüte eigentlich drauf geschafft und was mich auch überrascht hat, ist, dass das Lied immer noch über die Sony rausgekommen ist, also die Sony hat das auch gepostet und Shindy hat ja eigentlich kurz nach Album-Release gesagt so, danke Sony für 10 Jahre, ähm, ich gehe jetzt zu Universal. Das hat mich irgendwie ein bisschen überrascht und da hätte ich mir wirklich gewünscht, jetzt so eine Shindy weg von Sony, ähm, erstes Video jetzt in Zusammenarbeit mit Universal, da muss irgendwie was Krasses kommen. Ja, weißt du, was meine Vermutung ist, dass Shindy irgendwie
1: vielleicht noch so einen Backkatalog an irgendwelchen Songs hat, die halt alle auf diesem Level sind? Und die sind halt jetzt noch über Sony und kommen jetzt irgendwie raus und auch ohne Video und hier. Und ich habe den Song ja eh noch rumliegen und vielleicht muss der noch raus oder sowas. Dass der vielleicht schon ganz woanders irgendwie mittlerweile ist. Weil ich... Ich muss ehrlicherweise sagen, ich verstehe es langsam nicht mehr, dieser dieser Unterschied an Leveln, wenn ich mir die Songs anhöre. Zum Beispiel, zum Beispiel was jetzt so auf In meiner Blüte rauskam, da war für mich halt vieles, habe ich gar nicht gefeiert. Dann waren ein, zwei Songs, die geil waren. September, Costas Freestyle, chantani kann ich mir jetzt auch so ein bisschen geben, muss ich sagen. Aber bah, da, ja, so, 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 so ein bisschen, so ein bisschen. Ja, aber weil es so Orbum-Charakter hat. Aber so an sich wirklich nicht Shindy-Level. Und dann kam jetzt Free Spirit raus, der Diss-Track. Der war so gut gemacht, da waren einfach, die Parts waren richtig geil, doppeldeutig, alles Mögliche, perfekt, wie Shindy von damals. Und jetzt kommt wieder sowas raus, ich also ich check's überhaupt nicht, was das sein soll. Und ich glaube halt wirklich, weil Shindy so eine Historie hat mit so Vertragsschwierigkeiten, wechselt jetzt, dann dies, das, jenes, dieses Album tausendmal verschoben und so. Vielleicht hat der halt echt noch diese paar Sachen darum liegen und fertig ich erinnere mich nur noch daran, dass Shindy vor einiger Zeit mal gemeint hat, dass er gar keine Alben mehr machen will, sondern nur noch Singles rausbringen will. Ich hoffe, dass er das jetzt macht, weil ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht was Besseres rauskommt, wenn nicht so ein Albumkonzept da ist und er muss so tausend Lieder schreiben und dazwischen ist dann immer irgendwie eine Krise, sondern ist er sagt, okay, ich habe jetzt einen Song, so, keine Ahnung, so Dodi-Afalterbach-Level, so das ist der eine Song, dafür mache ich jetzt ein Video, dafür mache ich, weißt du, so einen Text und der soll 10 von 10 sein. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie die, der bessere Weg ist.
0: Ich musste auch wieder direkt daran denken, das hat er nämlich so nach Drama gesagt. Und da hat er so gemeint, so, ich mache jetzt mal so ein bisschen ein paar Singles. Und dann kam irgendwie so jeden Monat eine Single. Aber er hat dann irgendwann halt gesagt, ey, das, das macht ihm keinen Spaß. Er will lieber ein Konzeptalbum. Und dann hat sie ihm aber auch drei Jahre gedauert, bis dann jetzt eben in meiner Blüte rauskam. Ey, was, weil du es gerade angesprochen hast, es triggert mich so übelst, wenn ich bei Shindy auf Spotify bin, auf dem Profil, dann werden einem immer so die so Top 5 oder wenn man am Desktop ist, auch die Top 10 Songs angezeigt aus der letzten Zeit gerade. Also was so am häufigsten gerade von Shindy gestreamt wird. Und auf Platz 1 ist einfach Chantani, was so meiner Meinung nach, wirklich größter chub vom Album war. Ich habe so viele Leute auch auf Twitter gesehen, die das als schlechtesten Song gevotet haben und bin auch nochmal auf YouTube gegangen, in die Kommentare, so viele negative Kommentare, was natürlich auch mit der Promo Phase zusammenhing und jetzt nicht nur alleine mit dem Song, aber da ist wirklich nochmal aufgefallen, okay, im Vergleich zu Geld machen Jung und im Vergleich zu Bayern Freestyle wurde die Single schon auseinandergenommen und auch auf musikalischer Ebene und ich finde es einfach so krass, dass dieser Song die Nummer eins ist, obwohl ich von so vielen, Quellen oder so oft irgendwie gelesen habe, so, ey, irgendwie schlechtester Song vom Album, warum ist das überhaupt eine Single geworden? Ja, ich glaube, das liegt
1: alleine daran, dass der Song in Modus Mio drin ist, als einziger Shindy-Song. Weißt du, und das Ach, hat halt so eine Kraft, diese, diese Playlists irgendwie. Das war auch zum Beispiel, um, um ein, einen Schwenk nochmal zu erzählen, als wir letztens ähm, diese Vaisel-Geschichte dabei hatten und uns so ein bisschen über die Streaming-Zahlen gewundert haben und so, dann haben wir auch so viele Nachrichten bekommen, ähm, wo es halt darum ging, was für eine Power diese Playlisten haben und was es bedeutet, wenn du da ganz weit oben bist oder nicht und so weiter. Und ich meine, ja, man sieht es jetzt so an Shindy, du siehst ja die anderen Songs, die wir zum Beispiel krass feiern, die viel weniger Streams haben als Chant Arni, was eben im Modus Mir drin ist. Also ja, das ist äh, schon sehr, sehr wild, was da abgeht. Und eine andere Sache, die mich auch noch an diesem Song hier stört, um mal wirklich hier komplett krit kri zu kritisieren, das Sample oder diese Hook basiert ja auf einem Song, ähm, Hey Ma von Cameron zusammen mit Jules Santana. Und wenn man das Original kennt, ich spiele es gleich mal ab, dann ist die Shindy-Version einfach so viel schlechter, finde ich, weil du kannst ja ein Sample benutzen, und dann machst du es aber nice. Zum Beispiel letztens hatten wir Miami Yassin dabei. Da fand ich, hat er das richtig gut umgesetzt, obwohl er sich in einem Sample bedient hat. Bei Shindy ist es so, wenn man mal darauf achtet, in der Hook kommt ja diese Frauenstimme, die so sagt, hey ma, what's up und so dieses. ja. Und mehr, mehr sagt sie nicht, sondern es ist immer dieses Hin und Her. Und in der Originalversion sagt halt die Frauenstimme noch so viel mehr, was so voll nice kommt. Ich spiele es mal kurz ab und ich glaube, dann hat man so ein bisschen verstanden. So, ich glaube, man hat es gehört, aber es war halt auch so dieser Switch mit diesem so I drink, me too und also so, dass es nicht immer dasselbe ist und dann denke ich mir, okay, wenn du das Sample sowieso schon benutzt und es ist so eine coole Hook, die so nice reingeht, warum machst du das dann so viel schlechter, so, so merkbar schlechter irgendwie und das triggert mich halt auch so ein bisschen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst und ich finde auch die Hook im Original hört sich auf jeden Fall nice an, aber ich muss auch sagen, dass ich das nicht so schlimm finde, wenn man eben da als Künstler auch so seine eigene Kreativität dann noch mit einbringt und dann eben vielleicht die Hook nur abgewandelt oder das Sample nur abgewandelt verwendet. Und bevor wir jetzt so langsam von Shindi zu Farid Bang kommen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat und wenn ihr in Zukunft keine deutsche news mehr verpassen wollt, wir reden immer über Beefs, Gossip und haben diese Woche auch noch ein Interview am Donnerstag in der Pipeline. Seid da auf jeden Fall gespannt. Dann klickt jetzt einmal auf Folgen, da wir uns gerade zuhört. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Und damit kommen wir jetzt langsam von Shindy zu Farid Bang. Und an der Stelle ziehen wir erstmal einen kleinen Vergleich, nämlich nach 24 Stunden hatte Shindys Song 510.000 Streams und Farids Song 410.000 Streams. Und das hat natürlich jetzt auch so ein bisschen für Gelächter gesorgt, weil ja auf Farid Song auch Lines drauf sind, wie von wegen, ja der Shindy braucht den Beef, um sich wieder den Hype zu holen und jetzt passiert eben im Streaming-Vergleich genau das. Genauso wie es natürlich auch vor ein paar Wochen ein bisschen, ja, Häme gab, als so Shindy die Lines gedroppt hat gegen Kollega und Kollega dann aber mit seinem Album auf Platz 1 gechartet ist und Shindy nur auf Platz 4. Und da habe ich auch mal geguckt, wie es im Moment dort im Chart Battle aussieht. Und zwar ist Shindy nach 6 Wochen auf Platz 77 und Kollega nach 4 Wochen auf Platz 68. Also zeigt schon so ein bisschen, dass sich Shindys Album vielleicht ein bisschen länger in den Charts halten wird, aber... Wir verfolgen das mal weiter und jetzt würde ich sagen, starten wir mal durch mit Farid Bang allein gegen alle. Let's go. Ich
1: störe dich, Hund. Du wolltest Tracks liegen, doch hast nun einen Köder geschluckt. Ja, kalt. So habt ihr Fotzen wieder im Internet gezeigt. Eure einzige Waffe ist die Hinterhältigkeit. Wenn die Spinner nichts erreichen aus eigener Kraft, wollen sie dich fallen sehen, denn du hast es alleine geschafft. Allem Vierstein auf diesem Rache fällt sie krass auf. Yes, Farid Bang mit seinem Intro-Track, Alleine gegen alle und was du gerade gesagt hast, hat mich wirklich überrascht, ich hätte gar nicht damit gerechnet, weil bei mir diese Woche was passiert ist, was ich noch nie hatte und zwar, dass ich... Ein Farid-Song häufiger gehört habe als ein Shindy-Song. Also for real habe ich den Song oft gepumpt und irgendwie liegt es daran, dass eine ganze Zeit lang die Farid-Songs, gerade in dieser Phase, wo er immer so pausenlos Monet gedisst hat und so, da war die Stimmlage für mich so voll nervig. Das war so ein gezogenes Rumgeschrei und so und ich hatte das gar nicht gefühlt. Aber hier... Straight up durchgerappt, nice parts irgendwie mit diesen hier, äh, jetzt ist der uns, dann hat der Michi Hype für 2000 Boxen wie beim Influencer-Fight, also Boxen auf das Ding bezogen und auf Boxen auf das Verb sich zu boxen bezogen, so nice parts drin und ich finde auch, was ich Farid Bang so hoch anrechne oder jetzt schon mal so vorab Credits gebe, ist dieses dass er seinen Fans verspricht, es wird sein bestes oder letztes Album. Warum wir früher rappen, ich kann es auch übertreffen. Und das sind so, es kommt mir so rüber, als ob Farid fast so ein bisschen so Schuldgefühle hat für die vergangenen Jahre oder sowas. Er macht ja auch so einen Vergleich mit irgendwie, dass auch ein Ronaldo mal ein schlechtes Jahr hat und sowas. Und sowas sagt wie, ey, liebe Fans, sorry, aber jetzt wird's richtig gut, ja. Und das freut mich wirklich zu hören, muss ich sagen. Deswegen, ich habe den Song sehr, sehr häufig gepumpt. Aber jetzt gibt es ja diese eine große, diesen einen großen Elefanten, der hier im Raum steht. Und zwar hat ja Shindy, letzte Folge haben wir darüber gesprochen, ein Ausschnitt von Farids Intro-Track geleakt. So, der hat den gepostet auf Instagram, hat dazu geschrieben, wie wack und so weiter. Und jetzt rappt Farid in seinem Track das... Shindy den äh, Köder geschluckt hat, also so quasi, dass es geplant war, dass er ihm diesen League zugespielt hat. Und das ist jetzt die große Frage, die im Raum steht, war das wirklich so? Hat Farid hier einen Köder gegeben, den Shindy geschluckt hat und hat ihn quasi damit reingelegt? Oder probiert er das jetzt nur zu überspielen und in Wahrheit hat Shindy ist irgendwie an diesen, an diesen Dist dran gekommen und Farid musste jetzt auf die letzte Sekunde das noch ändern. Da gibt es jetzt Argumente, die dafür und dagegen sprechen. Und ich sage mal, meine Meinung, äh, weil ich habe da eine Sache, die für mich das Ding dann am Ende so entschieden hat irgendwie. Ich war auch so ein bisschen am Hin- und Her überlegen und sowas. Aber da hat dann ein sehr fleißiger, ich glaube, Reddit- oder Twitter-User, hat das Video genommen. Und das Video hat ja ganz viele Cuts drin. Das ist so ein sehr Durcheinander-Video. Tausend Leute rennen auf so einer Straße, wie so eine Straßenschlacht und sowas. Und hat dann auf eine bestimmte Stelle die Version des Songs gelegt, die Shindy geleakt hatte. Und wenn man darauf achtet, dann gibt es so zwei Wörter, wo Farid Bang wirklich genau die Wörter betont, die Shindy geleakt hatte. Also falls jetzt ein bisschen zu kompliziert klingt, Farid Bang hat jetzt seinen Song rausgebracht, wo er sagt, du hast einen Köder geschluckt und dazu gab es ein Video. Wenn man aber den Leak von Shindy, also die Tondatei, zu dem Video dazu macht, dann passt es an zwei Stellen perfekt auf die Mundbewegung von Farid Bang. An einer Stelle sagt er sterben und an der anderen Stelle sagt er posthumes. Und wenn ihr mal das Wort posthumes aussprecht, dann merkt ihr, dass euer Mund so drei, also so drei sehr äh, bestimmte Bewegungen macht. Posthumes. Und genau so ist es halt auch in dem Video. Das bedeutet, um jetzt mal einen Punkt zu ziehen, ich glaube, dass Farid Bang das Video gedreht hatte, den Song aufgenommen hatte und Shindi wirklich was geleakt hatte, was Farid nicht so wollte. Und jetzt musste er noch schnell einen Part aufnehmen, da aber das Video schon gedreht war, haben die halt jetzt dann so mit so Schnitttechnik und was weiß ich, haben die den Song zwar drunter gelegt, damit es so aussieht, aber in Wirklichkeit hat Shindi das Ding geleakt, glaube ich. Let's see.
0: Ja, ich will da auf jeden Fall meine Abstimmung in die Story machen, das, weil ich bin gespannt, was denn so die, die Leute denken. Ja, Shindy hat ja auch dann darauf reagiert und hat sowas gepostet wie von wegen krasse Falle und dann dachte ich so, damit gibt ja Shindy sozusagen zu, dass auch Shindy quasi denkt, dass er vielleicht reingelegt wurde damit oder dass es halt auch beabsichtigt sein könnte. Mhm. Muss natürlich nicht sein, er kann es ja auch einfach so krasse Falle nennen, weil das ist auch so, finde ich, so mein Punkt so, ja, auch wenn das jetzt ein Köder war, toll, also keine Ahnung, was war das jetzt für ein kranker Köder, also ich habe zum Beispiel so eine Reaction von Marvin California gesehen, wie der auf diesen Song reagiert und wie dann auf diese Line reagiert und er ist komplett ausgerastet darauf, wo ich so dachte so, ja, keine Ahnung und er meint halt so, ja, hat, äh, Farid hat Shindy komplett hops genommen und ich weiß nicht genau, also für mich wäre komplett Hops nehmen, wenn Shindy halt seinen Eichhörnchen-Freestyle im rosa Fischerhut macht und jetzt stellt sich raus, dass Algier davor mit genau diesem Fischerhut am Bahndamm war. So weißt du, das wäre für mich, oh mein Gott, was für ein krasser Köder und krass Hops genommen. Aber jetzt so dieser League, irgendwie Shindy zuzuspielen und der liegt den dann und man muss ja auch ja. sagen, die Lines auf dem League sind heftiger, als die auf dem Track jetzt. Also ich finde, da sind jetzt auch gute Lines dabei, aber im Sinne von heftig, im Sinne von so, die Lines auf dem Leak gehen übelst unter die Gürtellinie. Ja, ach so, ja, ich weiß Weil ich finde, die, find die auf, Lines auf dem Leak Die auf ultra dem Track schlecht. jetzt? Ja, 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 genau, aber die sind so, so heftig im Sinne von ja. krank beleidigend. So, ja, ne? ja. Und die Lines jetzt. Sind irgendwie mit mehr Wortwitz, aber gar nicht mal so heftig irgendwie. Nee, ich weiß,
1: was du meinst. Also ich, ich habe es auch noch nicht so ganz gecheckt. Er hatte ja auch an Mock geschrieben, was mich irgendwie auch voll verwirrt hatte. Also Mock hatte eine Instagram-Story gepostet, wo er einen Chatverlauf mit Farid halt gepostet hat. Und da hat Mock an ihn irgendwie geschrieben, so die fragezeichen Und Farid hat geantwortet, Bruder, lass dich mal überraschen, was ich da mache du lachst dich am Ende kaputt. Also klingt alles so ein bisschen wie, als ob Shindy das halt so voll geplant hatte. Aber wie du ganz richtig sagst, also entweder kommt da noch was, von dem wir nicht wissen, wie zum Beispiel so ein Da Vinci-Code, was du gerade angekündigt hast, dass er vielleicht dass er vielleicht echtes geleakt hatte, damit jemand aus Farids Reihen für Shindy so rüberkommt, wie ein Verbündeter, aber die den dann so komplett hops nehmen, keine Ahnung, was irgendwie... Ich, ich, ich weiß es nicht. Also, ich denke auch in alle Richtungen da. Aber dann muss noch was krasses kommen, weil jetzt gerade ist ja nichts passiert. Und was auch noch so eine andere Geschichte ist zu diesem ganzen Videoding und sowas, es steht ja jetzt im Raum, ob Shindy Farid-Hops genommen hat, eigentlich, indem er das geleakt hat, ja. Und Farid könnte ja irgendwie das Gegenteil beweisen, aber hat er nicht. Weißt du, was ich meine? Also, so irgendwie, wenn das alles geplant war dann könnte doch Farid auch, ohne vielleicht das große Ding aufzulösen, irgendwie so erklären, ja, wie jetzt die Tondatei ihm zugespielt wurde oder konnte irgendwie ja. beim Video drehen, Behind-the-Scenes zeigen, wie sie genau diese Line, die dann auch im finalen Video zu hören ist, drin ist, aber macht er nicht, also Stimmt. Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> das, das, ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber safe. Also wenn eigentlich, wenn Farid das so geplant hat, ihn hops zu nehmen, dann hätte man das ja auch irgendwie mit Video schon aufnehmen können währenddessen. Ja. Ne? Also wie du gerade sagst, irgendwie zum Beispiel jetzt so making off als Beweis oder so, das wäre ja eigentlich auch irgendwie eine lustige Art und Weise, um das so rüberzubringen. Vielleicht kommt da noch was in den kommenden Videoblogs, weil so, ne, du hast gerade schon diesen Screenshot angesprochen, du lachst dich schlapp, also, so, weißt du, also, was Fari ja. zu Mock geschrieben hat, so, das war jetzt für mich nicht dieser Effekt, so, weißt du, so, okay, das war jetzt vielleicht, wenn es wirklich so geplant war, dann war es vielleicht so ganz lustig, aber es war jetzt auch nicht so, oh mein Gott, so was hat er mit Shindy gemacht? So. Also ja. ne, da verstehe ich Shindys Reaktion mit krasse Falle eigentlich schon, schon äh, das finde ich, ja, kann ich unterschreiben. So. Also Farid und Kolle haben sich dann auch noch mal ein bisschen über die Boxenverkäufe bei Shindy lustig gemacht und äh, Farid hat jetzt innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb von einer Woche, stand er jetzt eben direkt vor den 2000 Boxen und dann hat er halt so eine Insta-Story an einen Kollegen gemacht und so gesagt, so ey, hier, ich bin gerade bei 1.999, mach mir mal bitte den Gefallen und mach die 2.000 voll. Und Kollege hat sich dann natürlich die Asphalt-Massaker-4-Box bestellt. Und das ist natürlich ein Seitenhieb, ne? weil Shindy eben mit seiner Box und äh, man kann sagen jahrelange Ankündigung eben insgesamt dann nur 2.000 Boxen verkauft hat, bei natürlich einem höheren Preis. Aber ich denke, da wird es auch bei Farid noch ordentlich nach oben schießen, mir hat seine Stimmlage auch sehr gut gefallen. Deswegen bin ich da jetzt mal hyped, was sich Farid insgesamt überlegt hat. Ich glaube, wir können uns auch auf eine geile Promophase freuen.
1: Ja man, safe. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich dieser Beef weiterentwickeln wird. Und ich würde sagen, bevor wir zu unserem Thema von heute kommen, machen wir mal ein kurzes Fazit. Mit am Start hatten wir die beiden Produzenten Ginaro und Ghana Beats zusammen mit Azel, Mero und Summer Jam auf dem Track Hot Baklava Germany. Danach hatten wir Chani030 und Ng mit GG und LV oder Doppel-G und LV. Genetik mit Du lügst, Shindy mit Ama. Und Farid Bang mit Allein gegen Alle. Was war denn dein Song der Woche? Welchen hast du am häufigsten gehört?
0: Zu mir ein bisschen schwer. Es war jetzt keiner dabei, den ich wirklich so voll mit Herzblut so mehrmals gepumpt habe und so. Ich muss aber sagen, dass ich glaube ich Farid mit seinem Intro Allein gegen Alle und auch so ein bisschen der Magie und so das war schon eigentlich ganz geil so und es war halt einfach spannend, da auch dann ne, jetzt so zuzuschauen und äh, zu gucken, so was bringt er jetzt für Lines und sowas und es macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Wie sieht es bei dir aus? Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich habe auch den Farid am häufigsten
1: gehört und das will schon was heißen irgendwie. Auch alles, was wir jetzt so besprochen hatten, was jetzt eher so ein bisschen so gegen Farid angehört hat. Ich muss sagen, ich bin da wirklich gut unparteiisch und habe den Farid am häufigsten gehört diese Woche. Und jetzt kommen wir mal vom Podcast in die reale Welt und zwar ist in zwei Wochen vom 18. bis 19. August das Heroes Festival in Hannover und wir beide sind auch dort am Start, aber nicht nur wir, sondern auch zum Beispiel Bones MC, Dadan, Kamura, Dadan 102 Boys, BHZ und und und, also wirklich richtig viele, Luciano zum Beispiel, PA Sports, Pasha Nimsidu Chiago, also eine Reihe an Künstlern, die da alle am Start sind.
0: Yes, ich habe auch schon richtig Bock. Vor allem ist es ja die letzte Raff und Bones Palm aus Plastik Show, die wir da sehen werden. Und falls ihr noch eine Unterkunft sucht für das Wochenende, dann checkt mal das Median Hotel bei Hannover Messe ab. Richtig entspannt, man kann rüberlaufen zum Festivalgelände, schönes Hotel. Wir haben den Link mal in die Shownotes gepackt. Danke auch an das Sponsoring, an das Team vom Median Hotel und auch wenn ihr sonst mal in Hannover irgendwie auf einem Konzert seid, dort im Umkreis finden immer voll häufig Konzerte statt. Also Median Hotel auf jeden Fall eine gute Adresse und damit kommen wir jetzt zu Manuelsen, der mal wieder beefert. Da ist es nämlich heftig eskaliert mit dem YouTuber ABK und es ist wirklich sehr verworren, weil es gab 1000 Livestreams und so. Das Ganze hat angefangen, dass ABK irgendwie während er ein Spiel gespielt hat, einen Witz gemacht hat und dort auch den Rapper Telsen mit reingezogen hat und darauf hat dann Manuelsen in einem Livestream reagiert. Und alles ist dann halt hochgekocht, weil halt Manuelsen gesagt hat, ey, das geht nicht klar, das ist Rassismus. ABK hat das Ganze halt verteidigt aus seiner Sicht so gesagt und gesagt, so, hey, so habe ich das gar nicht gemeint. Und eigentlich waren beide Parteien auch so ein bisschen so drauf, wir wollen keinen großen Beef haben. Und so Manuelsen hat es auch gemeint, er hat da keine Lust drauf, er hat keine Zeit dafür und so weiter und so fort. Und irgendwie ist es dann aber geisteskrank eskaliert. Es gab Livestream-Ansagen noch und nöcher. Plötzlich waren auch andere da noch drin involviert, also arrogante Pate, der TikToker, der auch neulich einen Song mit Massiv zusammen hatte, mit dem er ja eigentlich Manuelsen auch cool ist, hat dann auch plötzlich irgendwie Beef mit Manuelsen gehabt und es gab wirklich, muss man auch sagen, bei ja, der ganzen Ernsthaftigkeit von dem Thema dann auch ja, schon legendäre Ansagen von Manuelsen in seiner alten Form, wo der komplett eskaliert ist und wirklich heftig auch beleidigt hat und so. Und ein Highlight daraus war, als er gesagt hat in einem Livestream, ich fick den Sand in deinem Dorf. Das ist <lacht> einfach so eine wilde Stelle, und ich habe danach auch von einem äh, Twitter-User noch so einen Screenshot gesehen. Der hat, der hat so einen Screenshot bearbeitet und so von so einer ähm, Benachrichtigung von Clash of Clans, also diesem Handyspiel. Und äh, da stand dann so als Benachrichtigung: Emanuel, fickt dein Dorfsand so von wegen, so statt so, der greift dein Dorf an oder so, ne, also es ist es wirklich eskaliert, Manuelsens Ansagen sind dann auch viral gegangen und alles mögliche, ABK hat sich dann auch noch geäußert, hat dann Instagram Story Statements gemacht und gesagt, ey er wurde da bedroht, plötzlich gibt es extrem viel Rückenpolitik, er hat auch gesagt, so er wollte irgendwie mit seiner Mutter einfach zum Arzt gehen und das ging dann nicht mehr, weil halt dieser ganze Trouble da war und Manuelsen hat dann jetzt so am Ende auch nochmal ein Statement gemacht und meint, er kann das alles nicht mehr, er hat hat keine Kraft mehr dazu, er hat keinen Spaß mehr daran, er macht jetzt sein letztes Album dazu gibt es dann noch eine Abschiedstour und dann beendet er seine Karriere, er hat keine Lust mehr auf diese ganzen Filme und alles mögliche, er hat sich dann auch nochmal entschuldigt, also gar nicht jetzt bei ABK, sondern eigentlich auch bei der Community und so und hat so gesagt, so ey, sorry, dass, was ich da in den Livestreams auch gesagt hat, das ist einfach nicht korrekt, so, das, das darf nicht passieren, kann man nicht so machen und ja, es ist einfach wieder heftig aus dem Ruder gelaufen, muss man sagen, wenn man jetzt nochmal an diesen Anfang zurückdenkt und da eigentlich auch überlegt, so okay, weder Manuelsen noch ABK hatten eigentlich Bock auf diese ganze Scheiße und plötzlich ist ist einfach so, so aus dem Ruder gelaufen. Ja, safe. Vor allem also, was ich halt so krass
1: finde, ist auch immer, man kann jetzt diese, diesen Wortlaut gar nicht wiedergeben hier in dem Podcast. So for real, aber so Manuelsen beschwert sich über eine Sache, zum Beispiel jetzt, dass diese Äußerung von ABK rassistisch wäre und ja, die war jetzt grenzwertig, aber ich will es nicht kleinreden Also du weißt, was ich meine. Aber dann sagt er so im selben Atemzug, so die schlimmsten Sachen, die du dir vorstellen kannst, wo er so rumschreit mit ich f deine Mutter, deine Schwester, Tante, alle möglichen. Und das macht er so fünf Minuten straight up, so gegen jeden, gegen Ganze irgendwie. Da hat er irgendwas gesagt, dass er ähm, halt, ich weiß nicht, welche Nationalität ABK ist, aber so von wegen so deine Mutter aus dem Land. und bla, Also es ist unfassbar, was er da raushaut. Und sich dann halt wieder so einen Satz später darauf zu berufen, dass es irgendwie so aus religiöser Sicht nicht richtig ist, was ABK, wie er sich äußert oder so. Also manchmal denke ich mir irgendwie so, Bro, was geht ab? Vor allem, du hast ja so voll die so großen Leute um dich herum irgendwie, weißt du, so, so Rocker-Clan-Ding, was weiß ich was, Leute aus Duisburg, die da irgendwas zu sagen haben und die das vielleicht auch verwerflich finden, wie du dich öffentlich äußerst. Und jetzt ist auch eine wilde Sache passiert, also ich weiß nicht, ob da die Drähte so zusammenhängen, aber Manuelsen ist ja immer sehr eng mit Seloabi, also einem der Hell's Angels Chefs irgendwie connected oder der der befreundet oder sowas, da gibt es ja dieses legendäre Meme, wo Manuelsen so sagt irgendwie ein guter Freund Seloabi hat gesagt, nichts ist für immer. Und jetzt ist Seloabi mit Barello unterwegs und so, das ist jetzt so eine Sache und ich weiß, es ist jetzt so die ultra schlimme Fitner Richtung hier, aber dieser besagte Seloabi hatte jetzt Geburtstag. Und Manuelsen hat dazu eine Story gepostet und hat halt so ein Bild, wo er hinter Selo Abi steht und irgendwie so alles Gutes zum Geburtstag, whatever. Und Selo Abi hat wirklich jeden, der ihm zum Geburtstag gratuliert hat, in seiner Story gerepostet. Von den größten Fullmember bei Hells Angels zu wirklich einfach nur Fans oder irgendwelche Leute, die random ihm gratuliert hatten. Jeden, aber nicht Manuelsen, und das ist jetzt irgendwie so ein bisschen spannend, ob da Manuelsen vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, keine Ahnung, oder ich weiß gar nicht, ob die Sachen zusammenhängen, aber so, Manuelsen, äh, so, so erlaubt sich ja schon einiges, weil er eben diesen Rücken hat, diese Connections hat, und wenn das jetzt einbricht irgendwie, pff, Krise.
0: Hast du auch dieses Video dazu gesehen mit diesem Geburtstagsthema? Ja, ja, genau ja, das habe ja. ich gerade gemeint, das habe ich gerade erzählt. Okay, okay, ja, ja, ja ich habe das nämlich auch gestern gesehen, das musst du mir mal schicken, weil ich habe das aus Versehen nicht geliked, so, ja. vielleicht können wir es auch mal posten. Heftig, was da abging, heftig, was da auch wieder für Vorlagen geboten wurden, dass eben, äh, ja, User krasse Tweets und so raushauen. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle richtige Beef-Folge heute, ne, wir machen an der Stelle mal einen Punkt und hören uns dann am Donnerstag wieder, denn Sherwin hat ein Interviewgast am Start und nächsten Montag geht es dann auch regulär wieder weiter, also klickt auf Abonnieren, da wir uns gerade zuhört, checkt auch unseren Instagram-Channel ab für alle täglichen Deutschrap-News und wir hören uns am Donnerstag wieder, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf, wir hören uns am Donnerstag.